0: Sejam bem-vindos ao Vida o lugar onde temos ideias que nos ajudam a tomar as melhores decisões das nossas vidas. Eu sou Azarias, ou J o vosso anfitrião. Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do a tenho cá um amigo <risos> Efraim, seja bem-vindo ao podcast Tenho aqui os
1: <risos> Como vai? Estou muito bem, bro Estou muito bem e estou muito feliz por estar aqui No App. É um prazer enorme, bro E é bom que está sendo gravado Só para registrar que é um prazer enorme estar aqui
0: <risos> <risos> Nice, nice, nice Efraim, um amigo De longa data Ah, meio que fizemos podcast juntos <risos> <risos> Porque é aí, mas ok, que é essa outra história, outro okay. dia. Ah, Eframe, o que fazes? Acho que as pessoas querem saber quem é Efraime o que fazes. Yeah,
1: nice. Ok, Efraime, eu sou advogado, por acaso. Yeah, <risos> <risos> por acaso. Por acaso. Eu por acaso não, é muita carteira. <risos> Exato. Uh, bom, mas eu trabalho no, com o Ministério Universitário, através do Movimento à Palavra. O que nós fazemos uh, é discipulado universitário nas universidades. Uhum. Tentamos encontrar estudantes, e abrimos grupos de descobertas onde nos encontramos, falamos sobre os princípios de Jesus e como eles mudam a nossa vida e assim impactar esses estudantes e eles os seus colegas, assim mudamos o mundo essa
0: é a ideia é, isso, é, isso, é. É. então Efraim é o discipulador
1: bom, uhum. uhum. well, bem, todos que
0: foram chamados por Jesus estão a seguir Jesus, na né? verdade foram chamados e para quem é universitário, né? encorajo é. a pode mandar mensagem entendo, uh, em caminho para o Efraim, será yeah. muito nice e o trouxe essa ideia de transformar de trabalhar no movimento, tem a ver com transformar, transformar e também nessa série Real Life se é uma coisa <risos> que as pessoas realmente querem ver, transformada e mudar nesse mundo é o sofrimento né? é, é a condição da vida real, tipo por favor, Efraim, mostra-nos uma técnica de como mudar. <risos> Logo, esse sistema de 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 de, de, de dor, mas ok, isso é, eframe vai virar fazer explicar a quem estiver interessado com mais vagar, através yeah. do disciplinado. Mas, yeah, a verdade é que quando nós já vemos no mundo real e no mundo difícil. Uh, pode contar mais ou menos como foi a sua experiência tentar descobrir esse mundo caótico, belo e caótico, né? Yeah. Quando somos crianças, like, it's like tudo é bonito, mas de repente chega aquela fase: Uau, né? tudo é bonito. Então, yeah. pode contar mais ou menos como, como foi a sua experiência.
1: Uau, Ixi, bro, é um apocalíptico, tem muitas um <risos> coisas. Ok, uh, falando de sofrimento, uh, bem sabes que para mim. A primeira experiência de sofrimento que eu tive foi ter que lidar com a morte, ter que lidar com a fome. São as formas de sofrimento mais comuns e eu tive que lidar com elas sendo moçambicano e não pertencendo a classe alta, né, como deves imaginar. Yeah. e Existe uma pessoa que parece que era meu pai, que era quase meu pai, mas na verdade era um familiar que vivia comigo sempre. Eu amava ele, viajávamos juntos e as minhas memórias como criança que eu tenho, tenho nós com ele, este uhum. era um tio meu e de repente ele desapareceu, ele não deixou de insistir e para mim foi muito estranho, e eu senti a dor de não ter ele mas sem perceber o que é que estava a acontecer era era criança, tinha por isso 6 sete 7 anos na altura quando ele perde a vida yeah. e outra experiência de dor foi quando eu perdi um amigo, um vizinho Uhum. com quem eu brincava na infância tínhamos aquele jovem com quem brincava sem e coisas assim yeah. <risos> então ele perde a vida e eu, eu ia para a casa dele de vez em quando para perguntar se ele estava em casa eu via a mãe toda sensível às vezes quase que chorava então meus pais me proibiam de ir para lá então eu percebi que alguma coisa estava a acontecer então as pessoas estavam a sofrer e uma forma de sofrimento que todo os jovens sobretudo conhecem é crush, mano. Quando a dama <risos> a termina contigo. <risos> eu já senti sofrimento de a dama terminar comigo. Eu sentir aquela dor é terrível. Então, eu já senti vários tipos de dor. Mas há uma que é para os ouvidos mais sensíveis. Que os familiares contaram durante a guerra dos 16 anos. Em que tivemos em Moçambique. Em que crianças, familiares, alguns deles eram violadas. Um primo meu me contou que alguém desses da de, de guerra dos desejados veio matou o pai dele cortou o fígado Uau. disse para eles comeram o fígado do pai Uau. então bro yeah, a terra está assim então já me experienciei, já tive pessoas próximas que passaram por isso yeah. Yeah. e
0: Yeah, eu não escapo disso yeah. a pessoa que está a escutar -nos não escapa disso e nos últimos dois anos o mundo nos mostrou que, yeah. Yeah, que as coisas yeah. podem ficar ainda péssimas ainda uh -huh. piores ah, todos os dias estamos a ver noticiário e o que não fala é má notícia com certeza e quando nós paramos e ouvimos a pessoa não, ah, perto de nós já não precisamos de noticiário apenas fico com a pessoa mais próxima de si e yeah. pergunto como é que vai a vida se tiver 30 minutos a pessoa ser honesta consigo vamos perceber que wow this is like it's a chaos então é um é, é, é madness é, 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 é loucura total e às vezes pergunto se por que, é que existe tanto sofrimento? yeah eu pergunto-me eu já perguntei-me várias vezes e acho que ao longo da vida é uma questão que nunca vai se calar yeah, nunca, bro. nunca vai se calar mas
1: por que é que existe sofrimento? yeah as essa é uma questão muito difícil E eu já li alguns livros A tentar procurar essa ideia De porquê que existe o mal, porquê que existe o sofrimento É incrível que A Bíblia Deus parece não estar muito interessado em dizer Porquê que existe sofrimento Mas está interessado em dizer como ele está a resolver esse problema de sofrimento yeah. né uh, Mas uh, a primeira ideia que nós temos de sofrimento É quando nós vemos a queda do homem no jardim do Éden yeah apesar daquela queda mostrar como o sofrimento entrou na terra não mostra exatamente como começou o problema de sofrimento okay. né mas no geral temos essa ideia de que o sofrimento parte do jardim do Éden uh -huh. quando Deus, tendo criado o homem a sua imagem semelhança yeah. e com o desejo de que esse homem refletisse a sua imagem, espalhasse a sua imagem por toda a terra, o homem decidiu voltar suas costas para Deus yeah. abandonou Deus e nesse momento o homem abre um portal que permite que o mal entre no mundo, yeah. né? Então, o mal existe na Terra pelo menos por causa disso. É verdade que isso não explica como é que ele surge inicialmente, <risos> né? Yeah. Mas encontramos o um mal personificado. No Jardim do Éden, que vai levar o homem à queda, que é através de Satanás, aquela serpente. Então há um mal em forma de pessoa. Então parece que o mal começa com este ser, na verdade, yeah. que é o diabo, de alguma forma, este ser começou com o mal e levou o mal para a terra. E assim com a queda, o mal entrou na terra.
0: Yeah, só que a questão. diz o que é o que é Eu talvez nem sou cristão. Vocês estão a falar com as. que Eu nunca li a Bíblia. Yeah. Então, por favor, meus senhores, explique-me -me. que, o, que, o que nós temos a ver com isso. Por que nós continuamos a sofrer agora? Não deviam ter sofrido Adão e Eva lá no jardim e nós devíamos estar agora.
1: Uau! Yeah. Nós disso, fora disso. Por que nós nome a sofrer? É uma pergunta razoável, como convenhamos. Ok, é que nós não estamos aqui ao leo, num piquenique à espera da morte <risos> é e acabou. Bro, uh -huh. convençam-se, nós não somos. <risos> Não nos criamos a nós mesmos. Yeah. Estamos nessa terra, viemos de um ser que é autoexistente. Nós não somos autoexistentes. Yeah. Viemos de alguém que é autoexistente. Estamos numa terra em que esse ser autoexistente nos criou para uma vida com sentido. Yeah. Só que até então, e Eva eles que começaram essa história nós somos descendentes deles nós não existimos, não viemos por acaso é. então nós estamos a vir desta, destes nossos pais patriarcas, Adão e Eva que eles pecaram contra Deus, voltando contra Deus e permitiram que o mal entrasse na terra então na verdade não é uma questão de cristãos acreditam ou não é uma questão que envolve a nós todos nós não somos auto-existentes estamos a viver num mundo de um Deus que o criou é. e o mundo está a sofrer este esta intervenção do mal através desse, deste ser mas também claro que o mal é, é um produto de pessoas perversas aqui na Terra, Não. mas também é um produto do nosso próprio egoísmo né? o egoísmo é, é um reflexo de como é que nós reproduzimos o mal e replicamos o mal na Terra então, essas são as formas mais pequenas na verdade, o egoísmo, a perversidade do homem, existe um problema mais profundo que na verdade partiu deste ser que é Satan, como chamam em hebraico né? que era um título do acusador então este é o principal criador do mal então isto é sobre todos nós yeah, E com,
0: com, especialmente nessa parte que é sobre todos nós ah, e gosto muito dessa ideia de reprodução nós acabamos reproduzindo, replicando o mal uhum. Uhum. porque, ok, o que eu faço agora eu simplesmente desculpo, traí minha esposa Imaginemos que esteja casado E yeah. quando minha esposa Ela fica decepcionada Porque ela Ela prestou ela votos, fez votos Eu fiz votos yeah. Ela sente-se traída, sente-se ofendida Sente-se rejeitada O que acontece? Ela é magoa-se separamos filhos Devem viver Um de um lado, outro do outro lado okay. O dinheiro que era para um lado Duas pessoas para um lado, agora tem que se dividir, tem que se espalhar. Ou seja, eu simplesmente deixei minha luxúria, meu desejo, minha cobiça, por seja lá quem for.
1: Yeah.
0: E o que aconteceu? Criei situações de mágoa e ofensa na família, meus filhos já me olham desrespeito, agora a fome, porque o dinheiro está dividido e eu tenho que viver no meu lugar. E a esposa no seu lugar, e temos que sustentar nossos filhos. E só para mostrar, tipo, ilustrar: esse é o cenário de uma pequena família. Yeah. Agora vamos reproduzir isso num cenário global. Estamos a criar sistemas que, no fim do dia, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa inclinação para olhar para nós mesmos <risos> e não as outras pessoas, Exatamente. e olhar para nós mesmos e não para Deus, nós acabamos criando esses sistemas autodestrutivos. Já é a realidade que nós vivemos. De fato, prof. Mas mesmo assim, ok Deus é bom Deus é sábio, Deus é todo poderoso é o que nós cremos, segundo a narrativa da Bíblia, segundo o que nos é revelado na Bíblia em Jesus em específico porque que então <risos> temos que continuar a sofrer porque Deus não resolve esse problema de uma vez por todas, porque são milênios vamos dizer, são milênios e Deus tem dado a ver esse mal a replicar-se, conforme precisamos de dizer aqui, yeah, yeah. o sofrimento a replicar-se, agora estamos a falar de Milhões deslocados na Ucrânia, uh, milhões de pessoas em, em, na Rússia que não tem nada a ver com a guerra que estão a ser afetadas economicamente, estão estressadas, estão ansiosas. Estamos a falar de milhões de pessoas em África padecendo de fome. A África tem terras árabe, tipo imensas terras árabe. Estamos a falar de pessoas a sofrer racismo nos Estados Unidos. Estamos a falar de pessoas a sofrer inequidades na África do Sul. Estamos a falar de. Estamos a falar de isso são problemas tipo, coletivos. E vamos entender, ah, estamos a falar de pessoas doentes, yeah. estamos a falar de perder pessoas. A, a, a parte mais, 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 mais terrível, né? depois perdemos aquelas pessoas que nós amamos. Dizemos, uau, wow, acho que cheguei no ápice do sofrimento, isso já não está a dar. E Deus existe, Deus é amor, Deus é tudo, por que isso?
1: Yeah, bro, essa, essa coisa é tão interessante porque eu li uma frase... Eu não consigo pronunciar esse nome. Auschwitz, Auschwitz, que aconteceu. Aus ah, okay, ok. Exatamente. Do okay. Holocausto. I do Holocausto, exatamente.
0: Auschwitz, acho que é. Auschwitz.
1: Auschwitz. Então, houve quem foi encontrado numa das celas da Aus Auschwitz. Que, se Deus insiste ele terá que me pedir perdão de joelhos. Uau! Um judeu que estava a sofrer. Naquele se escreveu isso na parede Aquela é uma frase muito chocante uhum. E não só aquela pessoa Perguntou, hoje em dia várias pessoas perguntam isso Se Deus existe e Ele é amor Por que, é que Ele permite o sofrimento na minha yeah. vida? Não faz nenhum sentido Pior, eu acrescento ainda, Zarias Se Deus é amor e Ele é todo poderoso Ou seja, Ele tem poder para fazer alguma coisa e Por que, é que Ele permite o sofrimento uhum. nas nossas vidas? Yeah. Eu vou começar com uma ilustração aqui para mim ajuda-me um pouco. Não não é uma forma de defender a Deus, mas uh, é o um reflexo daquilo que acontece. Yeah. Todos nós que exercemos algum poder ou autoridade sobre alguém ou sobre alguma coisa, sempre percebemos que as coisas nem sempre correm como nós queremos, apesar de nós termos poder e autoridade. Yeah. Não é diferente com Deus. E por é que não é diferente com Deus? É por causa do nosso livre-arbítrio. Né? Deus é um justo juiz que precisa nos julgar pelas nossas ações. Mas para que nos possa julgar Ele precisa nos deixar agir yeah. Na nossa liberdade uhum. Isto é um ato de amor A liberdade vai exigir quer dizer, O amor exige que se eu amo alguém Devo dar-lhe liberdade yeah. E a liberdade se pressupõe que a pessoa tem que fazer escolhas yeah. E nem é sempre essas escolhas vão me agradar uhum. Este é o primeiro passo é por ele ser amoroso e ser todo poderoso e amoroso que na verdade o mal existe porque ele nos amou de tal maneira que nos dá o livre-arbítrio para sermos aquilo e escolhemos nossa, e tomamos nossas próprias decisões yeah. Nós estamos a dizer que Deus está lá longe para vocês já que são os responsáveis a maldade há uma coisa muito interessante na verdade as pessoas perguntam isso, não percebem que Deus na verdade tem estado a fazer alguma coisa okay. se nós formos a ler a Bíblia em 1 Coríntios 10, 13 Diz uma coisa muito interessante, posso ler? Né? Diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. a Bíblia que nos diz que Deus estará impedindo que o mal atinja seu máximo potencial yeah. as pessoas não conseguem ver isso <risos> é que esse versículo está a dizer Deus yeah. está impedindo que o mal atinja seu máximo potencial o mal vai nos atingir mas Deus vai fazer de tudo para que o mal atinja seu máximo potencial yeah. esta é a primeira verdade bíblica que nós encontramos yeah. que Deus na verdade está a fazer alguma coisa contra o mal yeah. E uma coisa, também, que a Bíblia nos diz, é que, em Tiago 1, 2 e 3, né? ele diz assim, Meus irmãos, considerem -me motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, por um lado... Deus impedirá que o mal Chegue ao máximo da sua capacidade yeah. Mas também se versículo nos mostra Que em determinadas ocasiões Deus usará a maldade humana Para realizar seus propósitos desconhecidos <risos> Claro, ele nunca yeah. revela Nunca revela seus propósitos yeah, yeah. Mas não significa que ele está a criar o mal A Bíblia diz que por um lado Ele usa isso para produzir isso Isso nós vemos em Jó bro. O Jó Ele nunca soube porque que lhe aconteceu O mal yeah. Deus, ele até perguntou a Deus, Deus não lhe disse porquê, yeah. e nós não podemos pensar que ele foi recompensado, porque João não foi recompensado <risos> depois do mal, e nem foi castigado pelo mal que fez, a diz que ele era o mais justo então, uh -huh. yeah. então, esta ideia, Deus está a intervir no mundo, mas o mal tem essas duas dimensões que nós temos que ver e há
0: algumas pessoas que usam essa expressão, o mistério da dor o mistério do sofrimento, Exatamente. e a parte, a parte mais difícil Acho para todos nós é. Dire, chamaremos o silêncio de Deus, tem? Né? <risos> em relação à nossa pergunta, por quê? E nós também estamos a por quê, Deus? Porque eu nessa situação, há quem agora uhum. está a perguntar-se porquê que eu ainda não tenho um emprego, há uhum. quem está no emprego, porquê que eu não tenho um emprego, que realmente tem, tem sentido, Deus está a chamar-me para ter okay. o lugar onde tu, eu realmente quero estar, há quem ainda dizer porquê eu não tenho aquela bolsa, porque eu, meus pais que tiveram que separar-se, porquê eu sou a pessoa menos amada entre aspas, da minha família yeah. porque eu sou a pessoa mais 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 perseguida no meu trabalho porquê que, e nós, nós queremos decidir e Deus fica tipo silêncio, silêncio e no fim ele nos faz andar e nós perguntamos, perguntamos, perguntamos e ele assim, silêncio mas acho que acho concordo também nessa ideia de Paulo ah, claro, foi, 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 foi Tiago mas Paulo também para a mesma ideia não só Paulo, Pedro uhum. nós temos Jesus, em que eles e próprio Jesus já, já nos meio que estavam a armar ou a preparar os discípulos na ideia de que, neste mundo, o sofrimento existirá. E, e não é uma coisa trivial que simplesmente vem para nos deixar sucumbir, como se fosse um teste para ver. Não, não, não. A ideia é que Deus está a de usar mesmo o sofrimento. Algo que nos deixa para baixo, meio que quase nos, 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 nos destrói. Deus usa isso para mudar quem nós somos, o que ele quer que nós nos tornemos, e Davi é um exemplo tipo, desse sofrimento e Jó também, Deus em que Deus usa sofrimento que a gente, nós achamos tipo, porquê eu, porquê que Davi, o homem que... Não matou o inimigo dele, teve oportunidade de matar o inimigo dele que estava a tentar matar a ele. Davi não agiu por <risos> não Não foi de o é self-defense, ok, self vou okay, agir por defesa própria, né? Não, 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 ele disse: não, Deus, a justiça te pertence. Uhum. E de, confiar em Deus, justiça é tipo o okay, que? Deus fez justiça eu vou sofrer porque estou a confiar na tua justiça. Também. Então, yeah, é, 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 é um pouco assim. Mas ok. Nós até podemos perceber isso e dizer: o Ok, Deus, ok, eu sei que tu vais usar isso. Em alguns momentos tu simplesmente vais, vais ficar em silêncio uhum. e muitas das vezes não não vou perceber porque é que o sofrimento vai surgir, porque é que vou perder aquela yeah. pessoa amada, vou perder yeah. aquele trabalho, etc., nessa fase uhum. etc., da vida. Então, como é que eu navego uh, nesse mundo de dor e sofrimento? Porque yeah, a verdade é uma. Ah, não importa a raça não importa não importa a etnia não importa o continente yeah. não importa o estado social todos nós temos uma canção em comum uhum. todos estamos a ficar é uma forma de dor uma forma de sofrimento de ser financeiro, ser físico, ser emocional ser espiritual a verdade é que ninguém ninguém ao sair daqui vai dizer o que está em ser de, 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 de alguma forma de sofrimento, de dor né? então como é que nós aprendemos a navegar no mundo assim?
1: Yeah. Porque é a realidade. Yeah, é a realidade. E veja lá, a Bíblia já nos diz que no mundo teremos aflições. Yeah. Tipo, este é o ponto que nós queremos partir. No mundo teremos aflições, mas tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. Temos essa esperança em Jesus. A única forma de navegar na vida com sofrimento é confiar em Deus, bro. Yeah. E, e confiar em isto, em Deus, sobretudo... É permitir que ele opere Mesmo sem nós compreendermos O que ele está a fazer mm, mm, yeah, Tem que yeah. um grande exemplo do, eu, eu gosto da ideia do exemplo do Jó Porque é o que aconteceu com ele Jó Ele passou por tudo aquilo Ele questionou Ele não sabia porquê yeah. Ele perdeu tudo sendo justo E Deus vai ter com ele E não lhe dar a resposta Aquela te espera ouvir yeah. O que, é que Deus faz? Ele lhe mostra as as ferras e diz olha elas são capazes de destruírem é uma resposta muito estranha para Jota eu queria tudo isso as ferras os irmãos mais mansos e ele tinha que ver aquilo mas nem perceber a resposta ele pergunta a Deus mas ele não percebe a resposta pois então a ideia de navegar isso exigiu de João uma coisa ele precisou confiar em Deus e acreditar que Deus tinha tudo em controle. Yeah. Esta foi a primeira coisa que ele teve que fazer. E Deus fez o que abençoou, ele até multiplicou tudo isso. Não por recompensa, yeah. mas por amor. Uh -huh. Então, para navegarmos no sofrimento, nós temos que ter a bênção de não possuir nada. Vivemos num mundo em que só possuímos a Deus. Yeah. E todo o sofrimento, nada importa. O maior sofrimento que o um homem pode ter. Esse é ser afastado da presença de Deus, yeah. então a ideia de vermos de braços abertos, a busca desse Deus já é suficiente para nos ajudar a lidar com o sofrimento. Temos um propósito de vida em Deus, temos uma esperança de vida em Deus, yeah. então começamos a navegar dessa forma.
0: Nós, 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 nós. Mais, alguma outra ideia?
1: Sobre, ok, como é que podemos então viver no mundo como este? Yeah. com sofrimento uma coisa que também é importante analisar as é que nem sempre as coisas vão dar muito certo para os justos nem sempre as coisas vão dar yeah. erradas para os injustos uhum. uh, o que acontece é que nós estamos habituados num mundo de equilíbrio em que o branco casa com a branca, o negro casa com a negra queremos que a vida seja assim né? mas a vida não é assim a vida é um... É como se fosse um jogo de fortuna ou azar. Tu apostas, tu não sabes se vais ganhar ou não. <risos> e quando tu pensas que estás a ganhar, e quando chegas lá, percebes que na verdade tu perdeste. É que nem na faculdade, quando tu fazes um teste e pensas oh, que nada é muito mal. Yeah. Então, a ideia... A Bíblia nos chama a temer o, ao Senhor. ele diz que o início de toda a sabedoria é temer o Senhor. Yeah. É incrível que isso não te garante sucesso, mas é a coisa mais sábia que nós podemos fazer para navegar yeah. no sofrimento yeah. tememos no Senhor e isto vai exigir de nós que vivamos de braços abertos yeah. o que é viver de braços abertos eu vivo numa situação, vejo qualquer situação de sofrimento na minha vida, eu encaro ela com sabedoria eu encaro ela de braços abertos estou à espera de ver o que Deus vai fazer nós estamos a dizer que Deus está a usar momento de sofrimento para fazer florescer vestidos de nós, essa não é a intenção de Deus tipo, deixa lá impor em sofrimento esse jovem para ver se ele floresta essa, essa é, esse não é o desejo de Deus mas é que nós vamos ter que lidar com essas coisas nós que temos que fazer é viver de braços abertos que é aceitar, porque a vida nós não temos controle sobre ela então vamos procurar sempre aprender não. eu pergunto a Deus, Deus o que é que eu preciso aprender nessa situação como é que eu posso ser obediente a ti diante dessa situação yeah. como é que eu posso focar em ti diante dessa situação porque se ignorarmos a presença de Deus diante de circunstâncias difíceis estamos a perder o ponto mais importante yeah. dessas circunstâncias e quando falavas, tem essa imagem incrível de,
0: de, não recordo mais que números essa imagem incrível de Deus ah, o povo foi rebelde uh -huh. e Deus devia as serpentes e Moisés Deus diz ok, ok, tem uma cura para eles erga a serpente aquela serpente e o povo deve olhar para aquela serpente <risos> metálica mas assim mordido, tipo olha para mim, vai sofrer vai sentir dor yeah. mas eu quero que olhes para mim e em algum, em, 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 de alguma forma não, de alguma forma é o que Deus está fazendo nessas circunstâncias da nossas vidas em que ele está dizer que vocês estão a ser mordidos por várias circunstâncias da vida yeah. vocês meio que estão a assim, sentir sufocados e Deus a dizer eu quero que vocês me temam orrem yeah. para mim sabedoria é vocês olharem para mim mesmo quando os serpentes estão a picar vocês estão a assim, sentir ai ai <risos> vocês estão a olhar para mim mesmo quando estão em luto mesmo quando perdem aquele trabalho e tem muitas contas pendentes quando vocês olham para mim é o que eu quero yeah. e a parte do mistério é, porque é que Deus está fazendo dessa forma eu também não posso explicar yeah. mas a verdade é uma é o que Deus quer yeah. e é sabedoria e a ideia de sabedoria é que no fim a promessa da sabedoria quando nós seguimos a sabedoria a sabedoria de Deus é que nós iremos experimentar vida iremos experimentar plenitude iremos experimentar paz, porque as coisas não se tratam apenas do que nós vemos e do que nós possuímos e adquirimos agora, é que tudo o que Deus está a fazer está a fazer numa perspectiva eterna, numa perspectiva não só terrena então, precisamos armar as nossas mentes com a ideia de que tudo que estamos a viver, experimentar, tem uma perspectiva eterna e celeste. Exatamente. Quando digo celeste, não quer dizer, sim, mini, ok, tudo, 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 é no fim do dia, vamos terminar nos céus. Claro que o reino dos céus, mas estou a falar de perspectiva celeste agora. Exatamente. Que o que nós estamos a passar, alguma relação ao que se passa no reino dos céus, yeah. no reino yeah. de Deus. Uhum. E Deus está a fazer essas coisas. Mas o que nós podemos imaginar... Para nos transformar. E outra coisa. é São salvos. Yeah. Tipo. Uma forma também nós navegamos nisso. É que nós precisamos encarar a realidade. Eu sempre vou dizer. Nós precisamos levantar e dizer. Okay, eu vou olhar para este retrato feio. E encarar e encarar através do salmo significa que nós às vezes vamos ter que cantar sobre o nosso próprio planeta yeah. nós logo passamos uma situação queremos sair daquela situação, não, eu não quero ter uma crise não quero passar por uma situação de dor eu quero escapar logo, mas o salmista não e salmos não foram escritos num ano que a pessoa estava mal, depois o resto da vida estava bem foi tipo... Uma jornada, uma vida de alguém que está a sofrer. Várias vidas até. Várias vidas e várias pessoas de um povo, yeah. incluindo Davi, incluindo o povo é a contar sofrimento ano após ano, ano após ano. E é terapêutico. Nos mostra que, ok, Essa ideia de sofrer, essa ideia de eu sentir-me mal. Algumas ah, acho que nem sequer questionam de eu ficar sofrendo, às vezes ficam com uma fé cega, que nem sequer querem processar as ideias, tipo, se Deus trouxe Deus trouxe, ok, não, não, não então, tanto como Jó Jó perguntou, claro que Deus não respondeu de alguma forma, mas esse processo de nós interagirmos com Deus o nosso sofrimento interagirmos também no âmbito de comunidade yeah. as nós okay. passamos isso nos leva à cura isso já nos leva a caminhar e Deus sempre vai nos surpreender com certeza eu não sei se se tem mais algo a complementar nisso, antes de fazer alguma pergunta sobre será encerrar. Acho que tudo, praticamente. Então, uma pergunta é, ok, nós vamos navegar agora, mas será que existe? Vamos viver nesse ciclo para toda a eternidade? Ou existe uma esperança de <risos> <risos> Exatamente. Tipo, ok, vocês estão dizendo que o okay, que okay, Mas por favor, há alguma esperança de que em yeah. algum
1: momento isso vai cessar? É incrível que a história dos evangelhos, toda ela, é. É um pouco mais profundo do que lidar com o mal mas os evangelhos nos mostram que Jesus veio lidar com o mal cósmico e com o mal global e no final ele diz vinde a mim, todos estás cansados eu permito, eu os aliviarei. na verdade sim temos em Jesus uma forma de lidar com o mal, porque ele venceu a morte, ele venceu todo o mal e se todas as pessoas enumerarem os males suas vidas eu lhes posso mostrar como é que Jesus lidou com esses males é yeah. o caso de doenças Jesus, ele tocava enfermos em vez dele ficar contaminado poder saía dele e pessoas eram curadas yeah. Jesus via pessoas com fome quando trouxeram-lhe quatro três peixes e dois pães, ele multiplicava aquilo para milhares de pessoas yeah. então não há morte que ele não não tenha ressuscitado, as pessoas que ele quis ressuscitar ressuscitou, ele próprio venceu então a esperança é essa, e Deus nos chama a, a, a esta esperança, diz que o único que disse, vinde a mim todos estais cansados e oprimidos eu os aliviarei é uma frase muito perigosa de ser dita por qualquer pessoa pois então é. se ele disse isso é porque ele é capaz de fazer isso, yeah. E, yeah. então essa esperança que nós temos na verdade e vamos fazer isso neste mundo mesmo Deus diz que vai mudar a terra vai criar a terra, vai criar novos céus e novas terras, há uma esperança e essa esperança não só está na Bíblia para aquelas que dizem que, ah, mas eu não acredito na Bíblia, está dentro de nós se nós olharmos para os nossos corações veremos que nós desejamos isso e o fato de desejarmos isso já revela algo sobre nós mesmos Deus criou-nos e os seus sonhos estão colocados em nós, é por isso que nós desejamos amar e fazer o bem é por isso que também nós desejamos um mundo onde a paz, a alegria o amor o reino estamos a pensar no... na verdade o reino de Deus já está dentro de nós o que as pessoas desejam é o reino de Deus e o reino de Deus é este reino onde não há choro não há prato, não há ranger de dentes e todos nós somos chamados a este reino e a única forma de irmos a este reino é através de Jesus, que ele disse que era o um caminho a verdade e a vida, e só ele nos levará a ter lá e expressa existe para todos nós está lá no nosso coração
0: e aí Gênesis começa, no princípio começa com o com jardim yeah. e Apocalipse termina com o jardim. Exatamente. A ideia de que, yeah, de fato, e, e yeah. Efraim falou isso muito bem, Jesus conquistou isso e ele já tem a vitória garantida. É uma questão de nós, nos bem deixamos com que ele linha, a nossa mentalidade, nossa maneira de ver o mundo, encarar as circunstâncias. E não só isso, eu sei que estamos no fim, no fim, yeah. mas a ideia de nós participarmos na transformação. Efraim falou que dá participar estão passando o mundo, uhum. nós podemos ser ativos para transformar o mundo, quando as pessoas nós podemos doar comida para quando as pessoas nós podemos doar comida podemos doar uh, agasalhos podemos doar vest vestuários diversos, para quando as pessoas nós podemos ir e pregar paz anunciar a paz. Se nós pararmos se deixarmos com que o poder do amor, o amor de Deus, o amor de Jesus nos transforme, pararmos de ser egoístas. Quando as famílias vão evitar transtornos porque simplesmente um dos pais foi infiel. Yeah. Se nós vamos amar os nossos filhos quando, como, como é que será? Imaginemos é só tipo, it's just like um vislumbre. E eu sei que não vamos discutir as pessoas do fim mas imagine Claro que não quer dizer que agora vai ser perfeito. Está nessa essa experiência de, de, de Jesus é. estabelecer o seu reino para ser vencido dos poderes do mal, enfim. Mas o processo começa conosco. O reino já está aqui. Então nós precisamos ser agentes ativos para transformar o nosso mundo e dar esperança às pessoas. E mesmo quem diz o okay, quê? Não é cristão. Imagina você começar a perdoar, seja é o redor, uh -huh. E você comprometer-se em ser o tipo de pessoa que as pessoas realmente mim querem ser. Justas, amáveis, compassivas, perdoadoras. Então é isso, pessoal. Ah, queremos que todos nós possamos tomar a melhor decisão. Que tornar no nosso mundo um lugar melhor. Claro, não queremos simplesmente abandonar ficar numa ideia escapatória. Escapa, dizem, ok, escapismo, né? Em que, ok, ah, vamos esperar o céu, e vamos deixar toda a confusão. Não, não. O Deus, o Espírito de Deus quer estar quer a está operar ordem e dá forma e vida ao caos e mesmo as coisas que parecem mortas yeah. então essa é a nossa esperança, essa é a realidade que estamos a viver agora Então yeah, vamos viver com a expectativa obrigado Fran
1: por estar aqui obrigado yeah. Deus Arias. foi um prazer yeah. obrigado por ouvirem,
0: até obrigado por escutar mais um episódio do vídeo se gostaste deste episódio, deixe o teu comentário, siga-nos e partilha com os teus amigos. Também podes seguir o podcast no Instagram, Facebook Twitter, quando podes enviar questões, sugestões feedback dos episódios. Junte no nosso próximo episódio para mais uma conversa de ideias que mudam vidas. Obrigado, até a próxima.